0: Torunuma diye başlayan bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe. Kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Erin sunumuyla Kaysera Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Efendim merhabalar, Bir Geleceğe Mektuplar programında daha sizlerle birlikteyiz. Şu anda bize radyolarından kulak veren kıymetli dinleyiciler, Radyo Radar ve Kayser radar sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden çok kıymetli, değerli takipçiler, hepinizi en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Geleceğe Mektupta satırlarımızı doldurmaya bu haftada iletişim konusuyla devam edeceğiz. Hepinizce malum, hız çağındayız. İletişim çağındayız. Ama iletişimi doğru anlayabilmek adına işin uzmanını davet ettik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sana. Nasılsınız? Afiyet olsun inşallah. Çok teşekkürler. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinden kıymetli doçent doktor Metin Eken hocam bizle beraber. Hocam istiyorsanız konuya girmeden kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyelim. Kıymetli dinleyicilerimiz, Olur. takipçilerimiz sizi tanısınlar istiyorum.
0: Metin Eken, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim. Yaklaşık 12 yıldır mesleğin içerisindeyim. Lisans eğitimim de yine iletişim, medya ve iletişimdi. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Yüksek lisansımı aynı üniversitede yaptım ve sonrasında Erciyes Üniversitesi kadrosuna dahil oldum. Ve yaklaşık 12 yıldan beri de fakültede ders vermeye işte akademik çalışmalarla uğraşmaya devam ediyorum. Ne güzel. İşte medya, dijital kültür, dindarlık e, gibi konular, e, temel ilgi alanım. Evet. bu konuda araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda e, medyanın toplumsal etkilerine yönelik, özellikle olumsuz etkilerine yönelik bir takım programlar, projeler, faaliyetler yürütüyoruz. Bu şekilde akademik faaliyetlerime devam
1: ediyorum. Bugün de davetimizi kırmadınız. Bizimle beraber oldunuz çok teşekkür Rica ederim hocam. Sağ olun. E, sizin de e, belirttiğiniz gibi, aslında siz geleceği mektupları yetiştirdiğiniz öğrencilerle yazıyorsunuz. O satırları dolduruyorsunuz. Bugün de kıymetli dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Şu anda bizlere kulak veren anneler, babalar, hı hı. özellikle gençler. İnşallah bu e, program kendileri için de istifade edilir bir program olsun. E, duasını ediyorum. E, hocam aslında kimlik gelişimi ailede başlıyor biliyorsunuz. İlk evet. iletişimi e, böyle... Etrafımızı tanımaya başladığımızda aslında ailemizle iletişime giriyoruz. Oradaki doğru iletişim de ilerleyen safhalarda hayatımıza olumlu veya olumsuz hani iletişimin durumuna göre etkiliyor. Bir süre sonra artık özellikle bu çağda dijital iletişim evet. bizim hayatımızı yönlendiriyor ama bu dijital iletişime bakış açımız önemli diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda uzmanısınız. Bu konuda neler söylersiniz? Dijital iletişim deyince biz ne anlamalıyız? Evet, yani biraz daha
0: tabii temelden başlayabiliriz. Evet, medya, me- medya nedir? Tabii önce oradan ee, başlayabiliriz. Aslında oradan bir başlangıç yapabiliriz. Çünkü temelde bizim medyayı nasıl anlamlandırdığımız tabi dijital medyayı da biz bu anlamda bunun içine dahil ediyoruz. Nasıl anlamlandırdığımız onu kullanım pratiklerimizi çok belirleyici. Ve bazen farkında olmadan bu anlam üzerinden çok sorumlu ilişkiler kurabiliyoruz medyayla. Biraz bunlara bakmak istiyorum açıkçası. Evet. Bunları açmak istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani medya hep ya çok eleştirilen yani kötümser bir şekilde eleştirilen bir araç olmuş ya da daha iyimser şekilde sahiplenilen işte olması olmaz düşünülen evet, ö- övgüler düzülen hatta evet. bazı Avrupalı toplumlarda işte Avrupa demokrasisinin yegane güçlerinden bir tanesi hmm. olarak görülmüş hatta dördüncü kuvvet medya diye bir ifadeleri var yani medya düzenli medya demokratikleştirici düzenleyici bir güç gibi algılanmış e, tabii bu teknolojiyle ilişkili de bir alka aynı zamanda yani biz teknolojiye de hep böyle bakmışız. Ya çok kötümser bir tonda onu anlamışız, kavramışız ya da çok iyimser yaklaşmışız. Ee, mesela işte bizim hayatımızdan hikayelere baktığımız zaman, atıyorum mesela televizyon yaşamımıza girdiğinde ilk başta ya şeytan aygıtı mı acaba bu, şeytan aleti mi gibi e, bir takım ifadelerle karşı karşıya kalmışız. Öbür taraftan ne alakası var kardeşim bu e, bambaşka bir şey e, gibi tartışmalar olmuş. Yani bunlar hep dediğim gibi bu sorunu algılara dayanan meseleler. Şimdi şöyle başlayalım. Medya aslında bir araç. Her şeyden önce bir vasıta. Yani bir duyguyu düşünceyi bir noktadan karşı noktaya ulaştıran bir vasıta. Ama bugün özellikle dijital medya dediğimizde bir vasattan bahsediyoruz. Yani bir ortam, bir mekansallık, yeni bir zeminden bahsediyoruz. Dolayısıyla medyanın zemin olması, mekan olması, yeni bir ortam olması onu belli ölçüde dış fiziksel dünyamızdan ayrı şekilde değerlendirmemizde gerektiriyor. Yani dış dünyada bir mekansallık bir ortam. Onun bazı nitelikleri, özellikleri var ama Yeni medya, yani medya dediğimizde de artık bir ortamdan bahsediyoruz. Bunu da bir şekilde ifade etmemiz lazım. Neden ortam fikri önemli? Çünkü buranın kendine özgü bir psikososyal yapısı var ve bu yapı orada yapıp ettiklerimizi çok belirleyici. Yani orada ne yaptığımızı çok belirleyen bir şey. Dolayısıyla onun bu ortam olma özelliğine dikkat çekmek zorundayız. Bir de şunu da söyleyeyim. O ilk tartışmamızdan hareketle yola çıkmak istiyorum. Genelde şimdi ilk başta bir övgü dizildi medyaya. Övgü dizilen işte bir takım yönler var. Bazen de tam tersi e, yergiler olduğundan bahsetmiştim. Şöyle bir algı var genelde. Yani medyayı nasıl sahiplenmeliyiz konusunda şöyle bir algı var. Yani medya bir kalem gibi düşünelim onu. Evet. E, işte onu iyi bir şekilde kullanırsak iyidir. E, aynı şekilde kılıç örneğini verirsek işte kötü bir şekilde kullanırsak kötüdür gibi bir algı var. Bu da mesela yine sorumlu algılardan bir tanesi. Yani medya e, tüm bunların yanında değer yüklü bir Alan, az önceki ortamdan kastım da o yani bu ortamın kendine özgü bir değeri var, bir kültürü var. Ee, yani bu ortam, medya tek başına onu kullanma biçimimizle şekillenen bir araç değil. Bize kendisini dayatan da bir araç. Evet. Kendisini dayatabilen bir. Çünkü araç. Bunu ticaret olarak, yani bunu ticari olarak algılayan kişi aslında
1: bizim buna satışını bu şekilde yapıyor. Sanki e, o olmazsa hayatımıza bir şeyler
0: eksikmiş evet. gibi algılattığı için midir hocam? Ya şöyle söyleyelim hocam, tabii yani işin ticari boyutu da evet. a- aslında üçüncü bir nitelinden bahsederken söyleyecektim. Medya, evet. bütün bunların yanında aynı zamanda kurumsal bir organizasyonda. Dolayısıyla sermayenin yönlendirdiği de bir alan. İşte evet. bizim bu buna
1: çok büyük anlamlar yüklememizin sebebi de oradaki dayatmalar tabii olabilir ki, mi tabii diye. Tabii ki, tabii ki. Yani
0: ona yüklenen anlamlar, evet. medyanın hayatımızda çok önemli olduğuna dair aldatmalar da burada kritik noktaya geliyor. Şimdi, peki medya nasıl kendisini dayatır bize? Hı. Yani... Ne yapar Tabii bizim kafamıza silah dayamıyor, evet. değil mi? Her şeyden evet. önce biz onu kullanıyoruz. Nasıl o kültürel özelliklerini, teknik özelliklerini bizim üzerimizde işletir, biz farkında olmadan o medya kurgusunun içerisine dahil oluruz. Belki bu sorunun yanıtlarını aramak lazım. Bunu bir örnekle ben genelde ifade ediyorum, çok hoşuma gidiyor. Mesela bir yardım, yani günümüzde Kayseri'de de mevcut bazı sivil toplum kuruluşları, değil mi? Dünyanın dört bir yanına yardımlar götürüyorlar. Evet, hocam. İşte. Fakir çocuklara işte deprem mağdurlarına Herhangi bir yerde mağdur insanlara yardımlar yapılıyor Bu baktığımız zaman aslında çok e, önemli bir mesele Yani insani bir yardım var burada Hayırlı bir mesele Niyet açısından hiçbir sorun yok değil mi? Yani bulunduğunuz konuma göre niyetiniz açısından çok e, önemli bir noktadasınız Hayırlı bir iş niyetiniz var Tabii orada faaliyet yapılıyor Tabi yeni medya çağındayız dijital medya çağındayız Bütün faaliyetlerin sosyal medyaya aktarılması gerekiyor paylaşılması gerekiyor. Şimdi burada da teorik olarak bir sorun yok. Teknik olarak neden? Çünkü ya bunlar duyulsun daha fazla kişiye ulaşsın insanlar bunları görsünler bu sürece dahil olsunlar gibi bir e, algı var. Bir hayırın yayılması, yayılması olması Aynen, açısından bunun bunun diyoruz. Kültürümüzde evet. inancımızda değil mi? Çok temel evet, evet. meşrulaştırıcı kaynakları var. Evet. Ama tamam. öte yandan biz mesela onu nasıl sosyal medyada e, paylaşıldığına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela orada bir e, yaşlı bir insana yardım yaparken fotoğrafını paylaşmışız veya gariban bir çocuk işte evde belki de çok kötü bir durumdayken bir fotoğrafını
1: evet, paylaşıyoruz. Evet, evet.
0: Bunun gibi örnekleri çoğaltalım. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde şu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Ee, bizim bu insanlara yardım yapıyor olmamız onların mahremiyetini yok sayma hakkını bize veriyor mu? Çok güzel. Şimdi genelde bu gözden kaçırılan bir mesele. Yani yine aynı çocuğun büyüyeceğini hiç evet. o anda düşünmüyoruz. Hem yani o
1: ileride o resimle, o fotoğrafla Karşılaştığı evet. zaman onda oluşturabileceği duyguyu
0: düşünmüyoruz. Kesinlikle. Yani bu da çok ciddi sorun. Yani o çocuk büyüdüğünde, günümüzde bu tür sorunlar yaşıyoruz. Hmm. Ee, o çocuk büyüdüğünde o fotoğrafta olmak istemeyebilir. Bakın burası çok ilginç bir nokta. Sizin evet. niyetiniz hayırlı, evet. yaptığınız faaliyet evet. iyi. Medyayı kullanıyorsunuz kendinizi evet. daha promote etmek için, ön plana çıkartmak için. Ama son kertede ortaya çıkan bir gerçeklik var ve bu bizim yaptığımız, yaptığımız işin özüne uygun değil. Yani biz başkalarının mahremiyetini yok ederek aslında medya kültürünü bizim yaptığımız işle yeniden üreterek yolumuza devam etmiş oluyoruz. Şimdi evet. burayı bir kere biraz açmamız lazım. Çok, yani çok önemli bir konuya değindiniz hocam. Hani evet. bir
1: yandan aynı anlama gelir mi bilmiyorum size hocam. İşte sağ elin verdiğini sol el evet, evet. görmeyecek diye bir kültürle yetişiyoruz. Hı. Ama medyada hani en iyimser tabirle yaptığımız bütün iyilik faaliyetlerini böyle paylaşmak ve kendimizi ya ben işte herkese örnek olsun diye
0: e, yaptım paylaşıyorum Ama bir etiği olması lazım değil ya, mi hocam? Evet. Söylemek yani şöyle bahsedeyim. Yani insanlar genelde yaptıkları işlere niyet üzerinden anlamlar da yüklüyorlar değil mi? Yani evet. Benim niyetim böyleydi. Evet. Ama e, akıbete de bakmak lazım ya. E, Biz bakıyoruz, görüyoruz ki yani medyanın özellikle mahremiyeti yok sayan, işte ifşa kültürü, teşhir kültürü, e, her şeyi gözler önüne serme, göz merkezi anlayışı bir anda Hakim e, paradigma haline gelmiş. Bir anda bizim yaptığımız işte ön plana çıkan bir mesele olmuş. Yani şu soruyu sormak lazım: Biz tırnak içerisinde bu alanı yeşile mi boyuyoruz bu hmm. kültürel alanı? Veya başka bir ideoloji açısından düşünebilirsiniz, inanç açısından düşünebilirsiniz. Yani yaptığınız şey sadece onun böyle biçimini mi değiştirmek? Genelde işte bizim ben yani benim belki de dikkat çekmek istediğim en büyük risk bu. Yani medyanın farkında ol, olmadığımız etkileriyle de karşı karşıyayız. Genelde herkes Ha bu arada ilginç bir örnek vereyim. Yani mesela bazı araştırmalar gösteriyor hocam. E, insanlar kendileri dışındakilerin e, medyanın etkilerine karşı daha açık olduğunu düşünüyorlarmış. Hmm. Yani herkes konuşuyor evet medyayı eleştiriyor falan ama. <gülüyor> Anladım hocam. Başkalarının o etkiye daha açık olduğunu düşünüyorlarmış. Yani benzer bir durumdan bahsediyorum. Yani e, biz her şeyden önce konuşmamız gereken bir şey var o da şu. Biz bir medya okuryazarlığına belki bunu daha farklı bir formatta açarsak bir medya fıkına ihtiyaç duyuyoruz. Çok güzel. Ve bu tek başına hadi onu alalım, iyi kullanalım, iyi. Hadi alalım. Kötü kullanırsak zaten sorunlu demekle çözülebilecek bir sorun değil. Çok güzel hocam. Hatta günümüzde öyle bir bazı hocalarımızın da yine sözleri var. Kıymetli insanlar tabii ki. İşte hani bir ateş gibi düşünelim sosyal medya evet. diyorlar. Hani yanmadan ısınma. Öyle bir şey yok yani. Hani bu evet belli bir ölçü çok anlayışlı, çok masum bir cümle. Ama tam tersine yandığınızın farkına varamıyorsunuz. Ya. Bu çok ilginç. Az önce bahsettiğim meselenin özü de burası. Yani medyanın sizi kontrol altına aldığının, etki altına aldığının farkına varamıyorsunuz. Kendi niyetlerinizle kendi belki hasbi niyetlerinizle bir iş yaparken dahi bir anda e, o etki, medyanın kültürel etkisi açığa çıkıyor ve siz çok iyi bir iş yaptığınızı düşünürken dahi esasen sorumlu bir kültürü yeniden üretmiş oluyorsunuz. Yani bu e, üzerine konuşulması gereken bir şey. O halde Belki de şuradan devam etmeliyiz. Ee, nedir bu medyanın kültürel özellikleri yani evet. karakteri? Ve bizi nasıl etkiler?
1: Kişiye göre değişir mi bir de tanım hani o hı hı. kültürel özellik? Hani sizin bakış açınız, benim bakış açım, bir diğerinin bakış açısı farklı olabilir mi hocam medyaya? Yani medyadan almak istediğimiz yaralanma hı. şeklimiz farklı olabilir ama hani hı. genel bir tanım e, yapılabilir mi medya ile alakalı şudur
0: diye? Yoksa göreceli bir kavram mıdır medya? kavramı? Ee, yani şöyle söyleyelim, medya tabii onu nasıl anlamlandırdığımızla çok evet. ilişkili bir mesele. İlk ortaya çıktığı andan itibaren genelde bir iktidar aracı olarak görülmüş. Yani belli evet. bir gücün evet. meşrulaştırılması, evet. korunması, devam evet. ettirilmesi gibi evet. amaçlarla e, şey yapılmış. E, tabii yani bir gücü devam ettirmek her zaman işte baskı unsurlarıyla olmuyor. Mesela biz bunu derslerimizde de konuşuyoruz. Aynı zamanda baskıcı olmayan bir takım yöntemlerle de e, bir anlayış, bir ideoloji, anlayış devam ettirilebilir. Bir, bir, bir iktidar, bir güç devam ettirilebilir. Mesela bir örnek verelim. İnsanlar televizyon başında bir eğlence programını izlerken, televizyonu izlerken aslında çok tedirgin değildir. Evet. Çünkü onu gözetleyen bir göz yok. Hmm. Tam tersi o başkalarının yaşamlarını izler. Ama başkalarının yaşamlarını izlerken onların yaşamını kendine hayata dahil eder aslında. İşte. Dolayısıyla hani biz buna sinoptik bakış diyoruz. Yani o yaşantıyı dahil ettiği içinde yine belli bir kültürü devam ettirmiş olur. Yani belli bir anlayışı devam ettirmiş olur. Belli bir yaşam tarzını yeniden üretmiş olur. Mikro düzlemde, toplumsal düzlemde. Yani böyle bir gerçekliği var bu işin.
1: Evet. Mesela sıklıkla kullanılan
0: bugün sizin bu
1: anlattıklarınızdan da yola çıkarak işte düşmanın silahıyla silahlanmalıyız. Evet, evet. O yüzden biz burada olmalıyız cümlesiyle evet. başlayıp bir süre sonra Düşmanın karakterine bürünme riski de evet. var mıdır hocam? Tam da
0: söylemek istediğim buydu zaten evet. çok önemli bir nokta yaparmak bastınız. Dini gruplar tarafından da zaten medya hep ilk anda eleştirilmiş. Mesela bu matbaa ile ilgili de bir e, anekdottan bahsedelim. İşte Katolik Kilisesi ilk anda matbaayı e, çok ciddi anlamda eleştiriyor. Yani matbaanın risklerinden bahsediyor. E sonra bakıyor ki bunun önüne geçilemeyecek? kendileri bir ilmi halini matbaa üzerinden bastırmaya başlıyor. Aynı bizim örnekte olduğu gibi işte evet. şeytan aleti bir anda tam o zaman biz de burada yer alalım. Biz insanlara kendi mesajımızı verelim fikriyle e, araç sallaştırılmaya başladı. Ama işte karşılaştığımız tam da buradan sonra bütün hikaye başlıyor. Evet. evet. Çünkü bir reklam sistemine dahil olmaya başlıyorsunuz. Çok doğru. Belli bir tüketim mantalitesini yaygınlaştırmak zorundasınız. Evet. Belli bir anlayış kapasiteyi yaygınlaştırmak zorundasınız. Aslında buradan itibaren sorun başı. O yüzden bunu böyle hani çok naif bir şekilde düşmanın silahıyla silahlanmak ifadesiyle ele almak çok mantıklı görülmüyor. En azından medya kültürü açısından mantıklı görünmüyor. Çünkü o az önce bahsettiğim gibi salt bir araç değil. Aslında hani değer bağımsız bir araç değil. Nötr bir araç değil. Değer bağımlı. Doğduğu kültürün Değerlerini içselleştirmiş. Dolayısıyla orada yaptığınız her bir faaliyetin sonucunda ortaya çıkan şey bir medetik ürün aslında. Bir üründen bahsediyoruz. Çok doğru. O yüzden güzel bir şey de var. Mesela medyanın e, dış dünya ile gerçeklikle ilişkisi aslında bir temsil ilişkisidir. Evet. Meden ne yapar o dış dünyadaki gerçekliği bize temsil olarak sunar. İşte o artık bize sunulduğunda o gerçekliğin kendisi değildir. Evet. Onun bir yeniden üretimidir temsil aslında. Onun ne derecede kabul edeceğimiz de bizim duruşumuzla alakalı mıdır ya hocam? İşte orada bazı eğitim işte az önce bahsettiğim gibi buna bir fıkıh da diyebilirsiniz. Evet. Bir medya okuryazarlığı eğitimi de diyebilirsiniz yaygın kullanımıyla. Bizim medyanın teknik ve kültürel özelliklerini hesaba katan e, bir e, anlayışı geliştirmek geliştirmemiz evet. gerekiyor. Aksi halde az önce verdiğim örnekte olduğu gibi e, çok halis niyetlerle bir iş yaptığımızda dahi bambaşka bir noktada kendimizi bulabiliyoruz. İşte ben de bir örnek vereyim
1: hocam. Tabii ki. Bir gazetecimizden böyle takip ettiğim bir gazetecimizin bir anekdotu. 80'lerde diyor. Bu işte bizim mahalle karşı mahalle evet. işte şeylerin olduğu dönemlerde ve bu dijital medyanın çok yaygın olmadığı bu kadar bilgiye veya görsele çok çabuk ulaşamadığımız dönemlerde gazeteler var. Bir gazete işte müstehcen fotoğraflar yayınlayarak özellikle tirajını artırıyor. Bu tiraj artırımı bir süre sonra muhafazakar adettiğimiz yerde işte rekabeti evet. engelliyor. Şöyle bir formü ürettiler diyor bu abiler de diyor. Aynı fotoğrafı koydular ve altına şu edepsizliğe bak yazdılar diyor. Evet. <gülüyor> yani şu edepsizliğe bak ile onu işte e, falanca şunu yapıyor demek arasında bir fark yoktu. Evet, evet. İşte bu algıya biz kişis, kişiliğimizden taviz vermeye başlarsak aslında düşmanın silahıyla silahlanmış olmuyoruz. Olur. Aksine e, kendimiz başkalaşmış oluyoruz diyoruz değil mi hocam? Kesinlikle
0: yani burası çok kritik bir problem. Aslında çok kritik bir sorun. Bununla ilgili pek çok örneğe rastlamak evet. mümkün. Yani bir kere şunu söyleyelim. Yani medya her şeyden önce e, bir gösteri kültürünü üretiyor. Mesela eğlence bunun olmazsa olmaz. Az önce bahsettiğiniz gibi, evet. müstehcenlik de belki bu eğlence kültürü içerisinde yer alabilir. Bizim iletişim alanında tanınan bir e, yazar şöyle bir ifade kullanır. Der ki, medyanın sorunu tek başına bize eğlendirici içerikler sunması değildir aslında. Hmm. Sunabilir. Çünkü evet. hayatımızda eğlence de var. Ah. Ama sorun her türden içeriğin eğlence formatında sunulmasıdır diyor. Yani eğlence bir temsil çerçevesi haline gelir. Siyaset ne olacak? Eğlendirici olsun ki izlensin. Hmm. İşte futbol mu olacak? işte kavga vesaire evet. ya, eğlence olsun evet. ki izlensin. Ne olursa olsun. Evet. Yani evet. aslında çok ciddi algılamamız gereken, çok önem vermemiz gereken e, meselelerin dahi bir eğlence formatına dönüştürülmesi bir süre sonra e, olayı bambaşka bir noktaya çekmeye başlıyor. Artık Hı-hı. eğlence e, oradaki temsilin bir çerçevesi haline gelmeye başlıyor. Bir temsil çerçevesi haline gelmeye başlıyor. Ve onun dışında bir alan kalmıyor. Bugün dünyada da yani mevcut durum biraz buna benzer. Yani işte Amerika'da siyaset işte Trump tam eğlence figürü aslında karşımızda. Tam bir gösteri figürü. Karşımıza çıkıyor insanları güldürüyor, eğlendiriyor, hatalar yapıyor, komiklikler yapıyor ve ama arka planda dönen bir dünya siyaseti var. Evet. Değil mi? Yani evet. Evet. dünyadaki adaletsizlikler hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaos hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Yani işte mevcut durumu düşünelim. Yani bu tabi bunun ortaya çıkarttığı sorun ne? Gerçeklik algımızın bir anlamda dönüşmesi. Yani bir gerçeklikten kopuyoruz artık. Çünkü artık her şeyin eğlence haline gelmesi bizim o olayın özünden uzaklaşmamızı sağlıyor. Çok doğru. Gerçeklikten kopuyoruz. Kopuk yaşamaya başlıyoruz. Çok güzel bir örnek var. Yani eğer hep böyle gerçeklikten kopuk yaşıyorsak, medya bize hep böyle mesajlar sunuyorsa bunu bir rüya gibi düşünebiliriz diyorlar. Mesela düşünsenize biz gerçeklik algımızı hep medyadan hareketle ...inşa ediyoruz, edelim mesela. Ee, nasıl ki... ...rüyadan uyanmadan onun rüya olduğunu... ...fark edemezsek... ...yani bu mesaj bombardımanında... ...bu evet. temsil bombardımanında... ...yani hakikate ilişkin bir şey bulabilmek... ...çok zor hale geldi diyorlar mesela bazı araştırmacılar. Ve biz de o... E, ...gerçeklikten... ...kopuk bir gerçekliğin... ...işte bizi böyle savurduğu... ...insan kümeleri haline gelmeye başlıyoruz. Evet. Bir yerden bir yere gidiyoruz, hayatımızı... ...sürdürüyoruz. Aslında... Değil mi? Bir hayat nasıl yaşanmalı sorusu hep böyle sorulan bir sorudur. Değil mi? Herkes bununla ilgili bir şeyler söyler, kitaplar yazılır, programlar yapılır. Evet. Bir hayat o kadar ciddidir ki aslında, evet. ciddi bir meseledir evet. ki aslında. Ama ondan kopuk bir yaşadığınız yaşadığınızda, hayatın gerçekliğinden koptuğunuzda çok ciddi bir sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Artık siz tamamen imajlarla bunu anlamaya başlıyorsunuz. Dayatılan algılar bir evet. yönlendirmeye başlıyor. Başlıyor. Ee, bu temsiller üzerinden hayatınızı kurmaya başlıyorsunuz. Evet. Kendinizi medya aynasında görüyorsunuz mesela.
1: Evet.
0: Nasıl bir ayna bu? Yani herkes görünüyor, ben niye görünmüyorum aynası mesela. Hmm. Herkes orada evet. kendisini aşikar ediyor, ben niye etmiyorum aynası mesela. Bu, bu çok ilginç bir şey ve farkında olmadan da bu kültürü biz dediğim gibi içselleştirebiliyoruz. Bazen öğrencilerimize sınıfta şöyle bir soru soruyorum. Diyorum ki, bu görünürlük meselesiyle ilgili. Evet. Ee, arkadaşlar diyorum buradaki arkadaşlarımızdan bir tanesi bir e, fotoğrafını getirsin e, vesikalık fotoğraf olsun bu sınıftaki herkese dağıtıl, dağıtsın hocam olur mu öyle şey diyorlar <gülüyor> diyorum ki burada teorik olarak fark ne yani neden e, sosyal medyada paylaşıyoruz bu fotoğrafımızı da burada herkese teker teker vermiyorsunuz bunun farkı ne diye bir soru soruyorum e, tabi çok farklı cevaplar da geliyor ama hani bir afallama oluyor çocuklar evet, evet. o an aslında bir şeyi fark ediyorlar çok ciddi anlamda bir fark yok arasında. Peki mesele ne? Öz ne aslında? Şunu görüyorsunuz. Herkes bunu yapıyor çünkü. Orası bunun yapıldığı bir yer çünkü. Yani bu, orada içselleştiriyorsun bunu artık. Yani orada yaptığın şeyi sorgulamamaya başlıyorsun. Yani orada işte aynı demiştim ya orada gördüğün beni bir anlamda gerçek ben zannetmeye başlıyorsun. Ve mesela gerçek hayatta bir söz, iki lafı bir araya
1: getirmekten aciz kişiler yani orada evet. e, e, klavye şövalyesi olduğunu evet. da görebiliyoruz. Belki kendini var etme olarak veya hı hı. ya e, belki de sosyal hayatta konuşamadığı, iletişim kuramadığı evet, yerde evet. orada kendini oluşturuyor mu hocam? Öyle bir evet. yanılgıya da düşüyor ama Öyle bir dünya kuruyor kendine ve devamlı orada paylaşım yapıldığı zaman kendisini e, daha iyi hissediyor mudur? Evet. Diye düşünüyorum.
0: Hocam bu yine az önce bahsettiğim gibi medyanın teknik bir özelliği üzerinden evet. bunu okuyal- okuyalım. Evet. Yani, kimlik esnekliği dediğimiz bir mesele var. Yani medya insanlara esnek bir kimlik inşa edebilme imkanı sunuyor. Hmm. Yani aslında dış, dış dünyada herkesin bildiği, evet. aşina olduğu bir kimliğin dışında evet. çoğu zaman kopyala yapıştır. Hatta bunu son günlerde patchwork kimlik olarak da ifade ediyorlar. Yani kez, parçala ve bütünleştir şeklinde başka yerlerden aldığımız, şimdi işte görüp kendi kimliğimize yamadığımız yeni kimliklerle karşı karşıyayız. Çok doğru. Yani gençler Çok ne yapıyor? Bir medya gerçekliği içerisinde yüzüyorlar. Ee, orada e, ...tam da sorularının cevaplarını buluyorlar. Bir hayat nasıl yaşanır? Evet. Nerede yemek yemeliyim? Nerede içmeliyim? Evet. Nerede hayatımı geçirmeliyim? Dolayısıyla bütün bunlar üzerinden... ...bir kimlik inşası sürecine girmeye başlıyor. Kendi kimliklerini inşa ediyorlar. Bakın bu her için geçerli. Mesela atıyorum örnek verelim. Mesela muhafazakar influencerlar... Evet. ...üzerinden okuyalım. Evet. okuyalım. Evet. Bunların değil mi? Bu genç kızlarımızın... ...mesela pek çok takipçisi var. İnsanlar bunları takip ediyor. Pek çok genç... mesela. Ee, hassas, İslami hassasiyetli olan gençler özellikle. Bu arkadaşlarımızı takip ediyorlar. Ve en temelde takibin arka planda yatan şöyle bir motivasyon var hocam. Yani bir hayat nasıl yaşanır? Benim gibi olan biri nasıl yaşar? Dolayısıyla nerede yer? Nerede içer? Hangi işte makyaj malzemelerini kullanır? arkadaşlık ilişkileri nasıl olmalıdır? Dolayısıyla bakın artık çok varoluşsal bir alandan evet, bahsediyoruz. Evet. Evet. Yani çok böyle temelde çok varoluşsal sorularımıza cevap aradığımız bir yer bu. Ama tabii bu her zaman çok bilinçli bir arayış değil. Önümüze geleni o aynı örneğine vermiştim ya. Önümüze geleni evet. alıp evet. kendi kimliğimizin bir parçası haline anında getirebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla e, yine az önce verdiğim örnekte olduğu gibi bir anda e, o nasıl yaşamalıyım sorusunun cevaplarını işte bütünleştirebileceğimiz bir pota oluyor. haline geliyor. Evet. Peki, Peki girişte de söylediğiniz
1: hocam aslında biz bir ilgi alanınız ve uzmanlık alanınızdan biri de. Evet. E, bizlerin bu konuya yani kendini Müslüman olarak tabii, tanımlayan tabii. Müslüman kimliğine sahip bir kişinin medya ile ilişkisi nasıl evet. olmalı evet, evet. bu konuda e, neler yanlış yapılıyor ailelere annelere babalara gençlere ne söylersiniz
0: desek evet. yani burada özellikle ifade etmek istediğim bir şey var yani bizim e, medyayı salt bir araç olarak görmeyi bir kenara bırakmamız lazım evet. bu bir eğitim süreci aslında yani evet. bu evet. bir anda olabilecek bir şey değil evet. yani herkesin bir anda içselleştirebileceği bir şey Bizim yeni bir eğitim formatına ihtiyacımız var. Yeni bir belki de hani buna fıkıh dememin sebebi de buydu. Yani bir kavrayış, yeni bir anlayış geliştirme ihtiyacımız var. Geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu bir kültür olarak topluma yerleşmeli. Yani alıp bir anda herkese böyle empoze edebileceğiniz bir şey de değil. Evet. O yüzden bunun altyapısının oluşturulması lazım. Şimdi burada buna hani fıkh, fıkh etme dememin sebeplerinden bir tanesi şu. Evet, Bizim fıkıhçılarımız var. Evet. Bu kişiler bizim muamelatımızla ilgili, nasıl yaşayacağımızla ilgili pek çok konuda bize Kur'an ve sünnetten çıkarımlar yapıyorlar. Örnekler sunuyorlar. Ama e, temel sorun şu. Maalesef bu kişiler medyanın bu bahsetmiş olduğum doğasını, teknik özelliklerini gözden kaçırabiliyorlar. Dolayısıyla bizim bu medyanın doğasını ve teknik özelliklerini gözden kaçırmayan bir anlayışı, bir fıkıh etme anlayışını... Evet. Ee, ...içselleştirmemiz gerekiyor. gibi tamamen yok saymayacak. Tabi. Çünkü var.
1: Yani hmm. Olan bir şey yok sayamıyorsunuz. Yasaklayarak da engel olamazsınız. Evet, Ama evet. bununla alakalı e, bir tavır geliştirmek, hmm. değil mi? Ona bir yaklaşım Kesinlikle. geliştirmek. O da ailede başlayacak, değil mi hocam? Hani e, bir kültür oluşması da galiba
0: ilk ailede başlar. Aile burada önemli bir faktör. Çok. Hani ebeveynlik meselesini evet. ele alırken hep bahsederiz evet. ya. Evet. Hani ebeveyn medya konusunda ne? Tamamen yasaklayıcı Evet, tamamen serbest bırakan bir noktada olmalı diyoruz biz hep. Neden? Takip eden bir ebeveyn manteltesinin gelişmesi gerekiyor. Yani izleyen ama aksiyon alan, iletişim kuran bir ebeveyn mantığının gelişmesi gerekiyor. Çünkü çocuğunuzu tamamen kısıtladığınızda ilgi e, artırıyoruz gibi geliyor evet, bana. Hem ilgi hep artıyor öyle. hem de e, medyanın olumsuz etkileri yok olmuş olmuyor. Olmuyor. Çok, yani doğru, bu çok önemli. Yani evet. onu yok saydığımız evet, ol- evet. olmayacak Evet. evet. E, diye bir düşünce çok yanlış aslında. Gözümüzü kapattığımız zaman deve kuşu
1: misali kafamızı evet, evet. gömsek, bütün kötülükler yok olabilsek keşke. Öyle bir şey olmayacak. Olursa onlarla yüzleşmek zorundayız. Ve aslında hani hep büyüklerimiz öyle söyler. Biz kişiye değil, küfle karşıyız. Tabii hani evet. Bu olumsuzluğa karşı evet. olmak ve olumsuzluğa karşı belki Hı-hı. bir
0: şeyler üretebilmek önemli. Tabii ki. Yani o yüzden hani böyle bunu hep böyle bahsederiz. Bir medya alanını böyle bir imtihan alanı gibi görmek çok önemli aslında. Yani hmm. e, hadi onu yok saydınız. İmtihanı yani. yok sayamazsınız O var sizin karşınıza çıkacak yani. Doğru. Doğru. E, bu, burası önemli bir nokta. Hani buradan belki hani birkaç şeyden daha bahsedebiliriz. Ebeveynliğe gelmeden önce. Evet hocam. E, gösteri dediğim şey, e, hani eğlence formatından bahsetmiştik. Evet. Ya. Aynı zamanda bir şöhret kültürü de tabii. Bunu bir fenomen kültürü olarak da ifade edebiliriz. Bir fenomen kültüründen de bahsediyoruz. Bir şöhret kültüründen de bahsediyoruz. Şöhretler temelde medyanın bizim önümüze çıkarttığı kişiler. Evet. Yani tarih boyunca insan şöhret, yani tanınan insanlar var. Tanınma bilinme gibi bir meseleden bahsediyoruz. İşte güzellik, bilgi, cesaret pek çok sebepten dolayı insanlar tanınıyorlar, biliniyorlar aslında. Ama e, şöhret tam da medyanın bizim gözümüzün önüne, önüne çıkarttığı bir şey. Hmm. E, evet. Burada da aslında az önce bahsettiğim noktaya geliyoruz. Biz artık şöhretlerin yaşamı üzerinden yaşama katılmak gibi bir e, anlayışı e, çok farkında olmasak da kavramaya başlıyoruz. Veya yani bu anlayışı içselleştirmeye başlıyoruz. Normalleşiyor. Evet onların yaşam çerçevesi bizim yaşam çerçevemiz ya. haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla şöhretler modern dönemde medyanın belki de en önemli o e, niteliklerinden bir tanesi. Günümüzde tabi fenomenler var. E, o da hatta bununla ilgili ilginç bir çalışma vardı zannediyorum. ...niteleksiz adamın da şöhret olabileceği bir noktadayız artık. Ha, yani, çok ilginç. Önemli değil mi? Yani, Nasıl hocam? Yani, günümüz mesela bazı sosyal medya fenomenleri var. Evet ya, tek, anladım. Tek Tam... bir yeteneği atıyorum işte göbeğini sallamak olan bir fenomenimiz var mesela. Evet. Ee, <gülüyor> doğru. Değil mi? Bu bir yetenek yani, midir? Mesela? Değildir. <gülüyor> <gülüyor> ne katabilir bu insanlar? Evet bizi <gülüyor> eğlendiren bir yönü var. Hmm. Ama tek başına ne katabilir bize gibi bir soru ortaya çıkıyor. Ve bu herkesin takip ettiği bir insan evet. haline gelmeye başlıyor. Bir evet. değer oluyor. Yani evet. medyanın gözümüzün önüne çıkarttığı bir değer haline gelmeye başlıyor. Çok doğru hocam. Ben şeyi yadırgamıştım
1: aslında. Yani üniversite kardeşlerimle vakit geçirdiğim evet. için özellikle sordum ve bunu dedim yargılamak için sormuyorum inanın. İşte arasında havacılık uzay mühendisi okuyan kardeşlerim var. Böyle elektrik elektronik okuyan kardeşlerim var. Ee, bir fenomeni ve dediğiniz gibi hayatıma hiçbir şey katmayacak, sadece yediğini işte böyle ağzını yayarak, tuhaf tuhaf konuşarak ilgi çeken bir fenomenin takipçi sayısıyla işte savunma sanayiindeki gelişmelerle alakalı bir sitenin arasında Dağlar inanılmaz bir fark var. Evet. Dedim ki neden bu takip edilir? Bu kendime de sordum bir soru. Bir cevap da veremedim İlhan kendime. Hı. Belki işte bu dediğiniz gibi o kültürle yetişmenin eğlencenin hayatımıza farklı empoze edilmesi midir? Yoksa hı hı. bu dijital kültürün empozesiyle alakalı
0: mıdır hocam? Ne dersiniz? Ya bir kere şunu söyleyelim. Ee, kolay. Erişmek kolay, izlemek kolay. Bizi herhangi bir zihinsel efora sevk etmeyen e, oturduğumuz yerden saatlerimizi geçirebileceğimiz alanlardan bahsediyoruz. Mesela bir Instagram örneğini ele alalım veya işte çeşitli YouTube örneğini ele alalım. Oturursunuz başına. Şöyle eliniz parmağınızla kaydırırsınız. Ve bir anda işte bir bakmışsınız ki iki saat geçmiş. Sizin zihniniz hiç yormaz. Bir akış kültürü içerisinde sizi yolunuza devam ettirir. Şimdi bu anlamda bak medyanın belki de başarısı buradan ileri geliyor. Herkesin çok rahat kullanabileceği, adapte olabileceği, hmm. tüketebileceği bir içerik sunuyor bize. Ama bu bir süre sonra hayatın kendisi haline gelmeye başlıyor. Bu İlginç bir örnek vermek istiyorum yine. Bizim alanımızda bilinen bir e, araştırmacı şunu söyler. Televizyon öldüren eğlencesi gibi bir kitabı. Tabi televizyon için söyler ama günümüz için de çok ben önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Der ki 9 yaşında bir çocuk e, bütün televizyon programlarını izlediğini anlayabilir. Çünkü hani belli bir vasata değil mi hitap etmesi evet. gerekiyor. Aksi evet. dinlenmeyecek, izlenmeyecek, evet. takip evet. edilmeyecek, Aa, evet. reyting almayacak. Evet. yani bu bir siyaset programı da olsa böyle spor programı da olsa böyle ne olursa olsun e, 9 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği kavrayabileceği bir tarzda yapılır der ki e, burada sorun bu değil aslında yani 9 yaşındaki bir çocuğun anlaması kavraması sorunu değil bir süre sonra yetişkinlerin sürekli bu içeriklere maruz kaldığında 9 yaşında bir çocuk gibi düşünmeye başlaması sorunu vardır diyor çok güzel. Yani, evet, anladım hocam. Evet, yani dokuz evet. yaşındaki bir çocuksunuz, evet anlayabilirsiniz ama yetişkinler buna sürekli maruz kaldığında ortaya çıkan şey şu, hmm. yani dokuz yaşındaki bir çocuğun düşünme becerilerine sahip tırnak içerisinde, kavrama becerilerine sahip bir bireyle karşı karşıyız. Burası çok önemli. Bizim medya ile kurduğumuz ilişki e, zihnimizin e, şimdi, yani nasıl şekillendiğini de belirleyen bir şey aynı zamanda. Hani hep bahsederiz ya sözlü kültürlerde işte. Hafıza kuvvetliydi. Hep eskiden eskiler söyler. İnsanlar daha fazla şeyi hafızada tutar. Hatta eğitim mesela eğitim örneğini verelim hocam. Bir şeyi, bir konuda eğitim almanın yolu o konuyla ilgili kitapların ezberlenmesinden geçerdi, değil mi? Ve bu bir zorluk değil aslında. Hatta şey de görürsünüz mesela hafızlığa başlayan arkadaşlarımız vardır. İlk anda çok zorlandıklarını ama sonradan çok ciddi anlamda açıldıklarını söylerler hatta şöyle bir ifade de kullanırlar i̇şte Allah yardım ediyor evet. falan gibi evet. elbette tabi Allah'ın yardımı var ama bir yandan da bizim zihnimizin bir sürece adapte olması meselesinden bahsediyoruz ilgimiz algımız evet. o tarafa doğru yöneldiği için kesinlikle bize kolay, kolay gelmeye başlamıştır evet. değil mi hocam kesinlikle böyle. şimdi düşünsenize sürekli bir akış kültürü içerisindesiniz evet. sürekli işte bir e, eğlendirici bir içerik gördünüz geçtiniz tam tersi hüzünlü bir içerik gördünüz onu da geçtiniz telefonu kapattığınızda ne var elinizde Hiçbir şey yok. Yani evet. ne daha mutlusunuz, evet. ne daha üzülüyünüz. Evet. Deme. Dolayısıyla hani burayı net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Medya ile kurduğumuz ilişki zihinsel kapasitemizi, düşünme biçimlerimizi, pratiklerimiz çok doğrudan belirleme gücüne sahip. O yüzden mesela yazı çıktıktan sonra, yazının gelişmesinden sonra evet. e, bazı yazı karşıtları da ortaya çıkmış. Yani bakın bu bizim çok önemli bir değerimizi elimizden alacak gibi. ...korkular da ortaya çıkmış. Tabi ondan kaçış yok. Evet. Bugün teknolojiden kaçış olmadığı evet. gibi. Evet. E, bugüne gelelim. Yani bugün e, o kadar... ...hani medyanın bize sunduğu içerikler açısından değerlendirdiğimizde... ...o kadar geçici... ...o kadar anlık... ...o kadar seyirlik bir has kültür içerisindeyiz ki... E, ...bu geçicilik içerisinde... ...sabit bir şey inşa etmek çok zor artık. Evet. Dolayısıyla bu geçicilik içi, içi, içerisinde... ...bir şeye odaklanmak... E, ...dikkatimizi bir nokta üzerine toplayabilmek... Hmm. ...çok zor... Öğrencilerimize de söylüyorum ben. Diyorum ki arkadaşlar yani oturup hocam ben biz onlara kariyer planlama dersinde işte dillerini geliştirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunuyoruz vesaire. Bana şunu diyebiliyor musunuz diyorum 4 yıl sonunda. Hocam ben oturduğum düzenli sistematik bir şekilde çalıştım ve amacıma ulaşamadım diyen var mı ya yani bu dil öğrenemedim diyen var mı diye soruyorum yok hocam diyorlar. Peki size en çok etkileyen neydi? Hocam vallahi sosyal medyada çok boş vakit geçiriyoruz diyorlar mesela. Hmm, evet. Hatta şöyle bir şey yapıyorum ben. Çıkartın telefonları diyorum. Ee, telefonda ebeveyn denetimi ve dijital denge diye bir bölüm var. Orada günlük ekran süresini açıp hep beraber bakıyoruz. Şimdi bazen bazı arkadaşlarımızda 12 saat, 9 saat, 8 saat gibi süreler görüyoruz. İnanır mısınız bunları gördüklerinde kendileri de bir afallıyorlar. O kadar olmuş mu? Evet. Değil o mu? kadar var mıydı yani? Evet gibi ciddi bir afallama ortaya çıkıyor. Ciddi bir korku. Bir şok. Çünkü ne oldu o anda aynı zamanda? Bir gerçeklikle karşı karşıya geldi. Yüzleşti. Evet. Sorunla yüzleşti. Farkına vardı. Farkına vardı. O an durdu ve düşündü. Evet. Hep evet. böyle büyüklerimiz söyler yani düşünmek hep durmakla ilişkilendirilmiş kelimelerdir. Understand. Evet. Yani Durmazsan evet. düşünemezsin evet. gibi. Evet. Evet. Yani bütün şeyler de böyle. Yani dillerde de böyle. Yani düşünmenin yolu aslında bir durmak. Bir duracaksın o an çok anlık dahi dahi olsa durduklarında hani onu fark etmiş olduklar. Gerçekten bu önemli bir sorun. Biz öğrencilerimizi odaklamakta e, zorluk çekiyoruz. Ama hani şurada değil. Tamam odaklanamıyorlar, artık böyle gitsin. Biz onlara uygun bir içerik üretelim. Onlara uygun içeriklerle onlara eğitim verelim demek de tek tek başına çözüm olmuyor. Çünkü ona doğru evrildi. Bir dakikalık evet, e, hızlı videolar. Bir
1: dakika içerisinde konuyu hepsini vermeye çalışan içerikler üretildi. Tabii, tabii. E, ben kendi zamanımda hatırlıyorum. Uzun süre bir şey dinleyebiliyorum. Algımı da açık tutabiliyorum Hı. ama şu anda gerçekten okullara sunumlara gidiyorum hocam. E, sunumlarda benim diyorum ki maksimum 20 dakikam var konuyu verebilmek için. 20 evet, dakikadan evet. sonra kalabilen çok nadir. O gözlerden anlıyorsunuz. Hı-hı. Siz de anlıyorsunuzdur. Bunun etkisi nedir hocam? Yani bunu zaman mı yaptı yoksa bu yine medyanın ve dijital kültürün
0: Hı. olumsuz etkilerinden biri midir bu? Dediğim gibi bu bir süreç. süreç. Ee, biz zaman içerisinde bu bizim üstümüze sinen bir şey gibi Hı. hayatımızı etkilemeye başlıyor. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Babaannemi hatırlarım ben. Babaannem Hı. okuma yazması olmayan e, hayatını tamamen köyde geçirmiş bir kadındı. Ama her bir olaya her bir probleme ilişkin bir manisi vardı. Evet. Bu bazen de kendisinin anlık ürettiği bir şeydi. Evet, o anda üretilebildi evet. bir şeydi. Tabi büyük bir çoğunluğunda duyduğu işte o hıfız ettiği bir şeydi. Şimdi ee, bu insan hiç okuma yazması olmayan, işte hiçbir yani bu anlamda bir eğitim sürecinden geçmeyen bir insan yani bu kadar şeyi nasıl ezberleyebiliyor? Hmm, evet, yani evet. Bu ilginç. Yani üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Çünkü o kişi bir sözlü kültürün etkinliğinde yaşamış bir kişi çünkü. Sözün e, önemli olduğu, önemli kabul edildiği. Eğer söz olmazsa hayatımızda çok da fazla bir şeyin olmadı aslında. Yani çünkü yazı yok, başka unsurlar yok. Sözle varsınız yani. Bir şeyi unuttuğunuzda çok kıymetli bir şeyi kaybetmiş olacaksınız. Evet. Evet. O yüzden o mağara duvarlarındaki işte resimler, İki av mi? sahnelerini anlatır, evet. figürleri anlatır. O çaba, bu çabanın da böyle bir alakayı var aslında. Yani onu korumanız gerekiyor. Yazı da bu koruma çabası aslında. Bir teknik araç olarak duygumuz, düşüncemiz, koruyabileceğimiz, sabitleyebileceğimiz bir araç olarak da oldu. ilk anda. Ama dediğim gibi onun sözün şekillendirdiği kültür bizi de şekillendirdi aslında. İnsanı da şekillendirdi. Günümüzde de benzer bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu kültür doğduğu andan itibaren işte telefonlarla büyüyen imajlarla karşı karşıya gelen gençleri şekillendirmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla bir Kıyaslama yapabilecekleri bir tarihsel ellerinde izlek de olmadığı için geçmişte neydi bugün nasıl sorusunun cevabını verebilecekleri bir bağlam yok. Bağlam, O bağlamı kurmak da lazım. Evet yani, kesinlikle evet yani bunu iletişim üzerinden, süreç üzerinden kurmak evet, gerekiyor. Evet. O zaman şunu fark ediyorsunuz yani aslında çok zor da değil. Yani evet, bunun evet. Yani belki biraz e, dalgaya karşı kürek çekmek e, denilebilir ama tam da e, kollarımızı güçlendiren kaslarımızı güçlendiren, güçlendiren evet. şey bu. Yani siz ne zaman ki bu akışa karşı kurek çektiğinizde, bu akışa karşı bir bilinç geliştirme başladığınızda, aynı kaslarınız gibi zihninizin de dönüştüğünü, geliştiğini görüyorsunuz. Çünkü zihnimiz böyle çalışıyor. Yani beynimiz ona ne verdiysek işte alabilen ve bunun sınırı olmayan bir alan, bir yapı. Onu çok açabiliyoruz da, çok geliştirebiliyoruz da. Hatta bazen o nöronlar arasındaki bağlantıyı işte çok sık yaptığınız bir şey olduğunda mesela artık beyniniz onu yaparken hiçbir efor sarf etmez. İşte o artık orayı bir otoban haline getirmişsinizdir çünkü. Yani o yolu açmışsınızdır. Hani kazmalarla kazarak genişletmişsinizdir. Artık o yol bir otoban haline gelmiştir evet, diyorlar. Evet. Yani bu şekilde ne yapıyorsunuz aslında? Aynı kaslarımız gibi zihinlerimizi güçlendirmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Yani. Evet. Ee, az önce bahsettiniz yani kendi hayatımıza da bunu görmüyor muyuz? Görüyoruz. Ben de kişisel olarak işte... E, Artık uzun videolara değil mi? Ee, şey yapamıyorum, dayanamıyorum, tahammül edemiyorum. Ama tam tersi içinde bir mücadele. Derslerde bazı öğrencilere diyorum ki ufak bir kitap veriyoruz arkadaşlar bu hafta. Ee, 70 sayfalık bir kitap. Ee, evet. Şeyimiz şu, çabamız şu. Alacağız onu ve bitirdikten sonra yerimizden kalkacağız. Evet. Ne olacak acaba? İnanır mısınız? <gülüyor> öldüm, bittim, hocam mahvoldum <gülüyor> diyen böyle arkadaşlarımız var. Tam tersinden mesela bazı hocalarımızla mesela tanışırdık. Gece başlıyor mesela bir kitaba, sabaha karşı bitiriyor. Evet. Ve sıkılmıyor adam. Yani yorulmuyor. Şimdi bu ikisi aslında biri uzayda olan bir adam, işte birisi çok böyle alim bizzat falan değil yani aynı zamanda. Değil. Ya bunların arasında çok ciddi bir fark yok aslında. Bunu görmemiz lazım. Çok büyük bir anlam yüklemeyelim. Kendisi örneğinde verdiğiniz aslında evet, evet. o ilgi alanlığını, kendi kişilik inşasını
1: o şekilde inşa ettiği için ona bu kolay geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Bunu kolaylaştırmaya
1: tamam. başlıyorsunuz. Yemiz bir noktada açılmaya başlıyor. Evet. Ee, ve... Biraz zorlamak lazım. Aslında kendinize bir şeyler evet. katmış oluyorsunuz. Evet. Evet. Dediniz ya hocam, o da o cümlede beni çok etkiledi. İmtihan olarak görmek dediniz. Aslında biz bu mecrayı, bu içinden geçiyoruz. Yok sayamayacağımız göre tabii, tabii. bunu kendi altımıza nasıl
0: çeviririz? Kesinlikle. İmtihan çok kıymetli bir metafor aslında. Evet. Çünkü... Ee, tamam biz kendimizi salalım dediğimizde imtihanı kaybetmiş oluyoruz. Ya. Bıraktık çünkü imtihanı bıraktık. Evet. Evet. Ee, onu, tamam onu yok sayalım dediğimizde de bir kayıp ortaya çıkıyor. Peki ya da yapacağız? olumsuzluğu ortadan kaldırmamış oluyoruz. Aynen yani. öyle. Peki. Ben
1: bir şey de seyretmiştim hocam. Ee, çok güzel bir örnek olarak o zaman öyle de düşündüm. İşte görsel medyanın bir ürünü görsel iletişim bir ürünü olan sinema. Hı hı. Gene bugün de yaşadığımız inşallah da tez vakitte biteceğinin e, duasını ettiğimiz bu e, İsrail'in olumsuz hareketlerinin tüm dünyada yayıldığı bir dönemde bir sinema filmi yapıldı. İşte Kurtar Vadisi Filistin. Hı-hı. Bir iletişimle alakalı gene böyle bir sohbetimizde. Hocamız dedi ki filmi gittiniz mi? Gittik. Ne hissettiniz çıkınca dedi. Bir rahatlama geldi mi üstünüze dedi. dedi Düşünecek. Geldik hocam dedim. Sanki o filmdeki karakter sizmişsiniz gibi, evet. sanki gerçekten bu zulmü bitirmiş, bu olumsuzu ortadan kaldırmış duygusu oluştu mu dedi? Ya gerçekten oluştu hocam dedik düşününce. Evet. İşte dedi bir aya da budur dedi. Evet. Topraklama. Çok güzel. Yani topraklamış. Aslında değişen hiçbir şey yoktu. Bugün de biz, gerçi sosyal medyada sıkta karşılaşıyoruz. Orada bir şeyler yazdığımız zaman, küfrettiğimiz zaman aslında o dili tutmamız gereken. O hmm. devam ayakta tutmamız gereken bir şeyi topraklamış mı oluyoruz sorusu hayırlıca evet. geliyor aklıma. Hocam
0: yani çok güzel bir yol açtınız aslında oradan devam etmek istiyorum ben de. Şimdi ben doktora çalışmalarım sırasında dünyanın dört bir yanından işte medyayı dini amaçlarla kullanan gençlerle, fenomenlerle görüşmeler yaptım. Ha. işte Amerika'dan, Kanada'dan, işte Almanya'dan, Türkiye'den onlara bir soru sormuştum yani siz burada bir faaliyet yürütüyorsunuz. Belli bir amacınız var. Tırnak içerisinde işte bir ümmet bütünlüğü için mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Ee, burada yaptığınız faaliyetleri işte ümmet için yeterli görüyor musunuz? Kim bir soru sormuştum. Şunu dedi hocam dedi. Evet tabii ki burası bizim için bir araç. Hep aynı noktaya geldik yine. Evet. Bir araç. Onu biz olumlu kullanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama şunu fark ettiğimiz oldu. Bir yardım kampanyası için işte bir tweet attığımda veya işte oraya bir hashtag eklediğimde ee, sorumluluğunu yerine getirmiş hissediyorum. Evet, evet. Artık ümmete karşı ben sorumluluğunu yaptım. Bitti. Ya daha ne yapayım? Daha <gülüyor> ne yapabilirim? <gülüyor> Tabii bugün mesela böyle bir... Bu da mı olmasın? Yani dersek orada da bir sorun var aslında. Yani son zamanlarda boykotla ilgili mesela sosyal medyanın ilginç bir refleksi ortaya kondu. Ne oldu? İşte İsrail ürünlerine karşı ciddi bir algıyı mesela besledi. Evet. Ama dediğim gibi zaten yani ben tam buradan girmek istiyorum meseleye... ...medya'nın riskleri... ...tam da o fırsat gördüğümüz noktalarda gizlidir. Yani siz bir risk... ...ve karşı karşıyasanız eğer... ...tam da o fırsatın içindedir o risk. Fırsat gibi gördüğünüz ya, noktanın içerisinde. Çok güzel söyledin. Evet hocam. Ya. Yani onu o yardımlar bağlamında da söyleyeyim. Şimdi evet bir anda... ...belli bir kesimi örgütledi bu... ...içerikler. İnsanlar bir boykota katıldılar. Sonrasında şimdi işte sosyal medyada çok elden ele dolaşan... ...anlamsız listeler. İşte çok geniş... Aslında, 10 yıl önce de gördüğümüz, 5 evet, yıl önce de gördüğümüz boykota hizmet etmeyen evet, e, evet, her şeyi boykotta dahil eden evet, evet. bu neye, neye sebebiyeti verdi? Boykotun amacından uzaklaştık. Evet. Artık insanlar onu e, amacından uzaklaştırma. Zaten bir şeyin bakın yani yönetimde en temel unsurlardan bir tanesi sürdürülebilirliktir değil mi? Yani evet. onun sürdürülebilir olması önemlidir. Dolayısıyla onun az net olması onu sürdürülebilir kılar. Hayat görüşü, dünya görüşü haline gelmediği
1: için bugün bir kahve firmasının kapatılma haline gelmesi boykotun bitmesi anlamına geliyormuş gibi bir haber vermesi evet, evet, evet. halbuki bizim amacımız yani bizim hedefimiz biraz önce de söyledi ki hocam küfre karşı savaşmaktı, kötülüğe, evet. olumsuza karşı savaşmaktı ama olayı aldık iki markaya karşı savaş ilan ettik. O ilan markalar ya. değil ki önemli olan yani tabii, tabii. bu onu kapatacak başka bir şey üretecek o zaman bizim işimiz bitiyor mu? Hayata bakış açımız evet. değişiyor mu? Tabii. Sorusu geliyor.
0: O boykot fikrine zarar vermeye başladı söylediğiniz gibi. Yani bu pek çok günümüzde medya için ben medya okur ile ilgili yine öğrenci arkadaşlarımızla konuşurken şunu söylerim derim ki medyada fırsat gördüğümüz her noktada çok farkında olmadığımız risklerle karşı karşıyayız. Mesela sosyal medyayı e, sosyalleşmek için, etkileşim için, arkadaşlarımızla tanışmak için, eğlenmek için bir fırs- fırsat gibi görüyoruz. E, ama ama bunu yaparken bütün e, mahremimizi de aşikar etmiş oluyoruz. Ya. E, hani fırsattı, mi? değil ya. mi? Yani bir fırsat, bir anda ne oldu? Sen için bir riske dönüştü. Bunun biz çocukların yaşamına çok ciddi etkilerini görüyoruz. Mesela e, çocuk orada evinin sokağından fotoğraf paylaşıyor. E, sokağını bilen bir istismarcı geliyor çocuğa. İstismarda bulunuyor, yani onun hakkında bilgi sahibi oluyor. Neden? Çünkü çocuk orada bir mahremini ortaya koymuş oldu. Ya. Yani aslında dışarıyla paylaşılmaması gereken özel bir bilgisini orada orada paylaşmış oldu veya daha hani basit düşünelim bir sosyal medya uygulamasını yüklemek için pek çok izin veriyoruz. Değil evet. Mi? İzinler bizim evet. fotoğraflarımıza, kişisel bilgilerimize, her türden verimize erişiyor ve dolayısıyla bizi ne yapıyor bir tüketim nesnesine dönüştürüyor. Bize davranışsal reklamcılık dediğimiz isteğimize uygun ürünleri karşımıza çıkartmaya başlıyor. Hatta konuşumuz bir şey karşılığında çıkınca bizi dinliyorlar. Hani evet, algısı evet, oluşmuyor, algısı oluştu. Evet. Şimdi burada ilginç bir şey var. Fırsat dediğimiz şey bir anda bizi bir riskler dünyasının içerisinde bıraktı. Yani her zaman buna bu, bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Yani nerede bir fırsat görüyoruz? Orada bir duracağız. Ve bunun riskleri ne diye düşüneceğiz. Evet. Yani medya okur belki de önemli şeylerinden bir tanesi bu. Süreçlerinden bir tanesi bu. Nerede bir fırsat var orada bir risk kesinlikle karşımıza çıkıyor. Çok güzel.
1: Hocam süre de çok güzel geçiyor. Konu da çok güzel. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz. Çok sağ olun. Ee, ama son konu olarak bu ebeveynin dijital ebeveynlik konusu ve medyada bilgi edinme konusuna da değinmeden <gülüyor> evet, kapatmak evet. istemiyorum. Bir yazı yazdım ben. Ee, Kayseri Anabey'de köşe yazısı yazıyorum hocam. Dedim ki e, haber ve bilgi obazitesi. Nasıl ki yediğimize, içtimize dikkat etmeliysek evet. bu hızla akan haberlerin hepsine ulaşmak gibi bir kaygımız olmaması lazım. Hı hı. Bizi ilgilendiren haber almak lazım. Nasıl ki çiğnemeden bir ürünü tüketmeyeceksek hı hı. midemizle alakalı, beynimizle, ruhumuzla, kalbimizle alakalı da bir şeyi hazmetmeden yaymamak, hı. her habere atlamamak, her e, gördüğümüzde böyle midemizi, beynimizi doldurmamak gibi bir e, özelliğimiz olması lazım. Mimane yazdım. Evet. E, Fear of missing out, FOMO evet. diye bir rahatsızlık Hı. gene dijital medyanın klinik tedavilere başlandığını Başlandı, okuduğum evet. zaman,
0: geride kalmak korkusu, geride kalmak,
1: bir habere ulaşamadığım zaman ben e, bir şeyleri kaybediyorum düşüncesi e, gerçekten dehşet verici ve üzerine konuşulması lazım bir şey. Hı-hı. Süre elbette yeterli değildir ama bu konuda da e, yani. sizden e, bilginizden yararlanmak üzere soracağım
0: birkaç şeyden bahsedelim. Şimdi bizim Zamanımızın en yani karakteristik özelliği özellikle enformasyon açısından baktığımızda çok yoğun bir enformasyon arzı. Çok. Özellikle bu aktif kullanıcı dediğimiz şeyle birlikte yani artık herkes kendisini e, aktif bir kullanıcı olarak görüyor. Yani ben orada varım, ben üreteceğim. Evet. E, dolayısıyla kendim beni edeceğim şeklinde e, ve bu aktif kullanıcı algısının biz inanılmaz bir enformasyon arzını ortaya çıkarttığını gördük. Bunun bir karşılığı da ne? Artan enformasyon tüketimi yani enformasyonun arzında olması aynı zamanda tüketimde beraberinde getiriyor. Ama e, burada çok ciddi bir sorun var. Bu kadar enformasyonun yoğun olması aynı zamanda onların işte kaliteli bir içerik olduğunun, kaliteli bir enformasyon olduğunun, güvenilir bir enformasyon olduğunun yeter şartı değil. Yani e, akış var, çok doğru. E, bu evet. akış evet. onun güvenilirliğinin yeter şartı değil. Tam tersi hatta bu bu başlı başına bu bile ciddi bir sorun. Yani bu kadar yoğun bir akışın olması bile... Bugün en kıymetli soru bilgiye nasıl ulaştın değil. Yani giriyorsunuz
1: araba evet. motoruna onlarca yüz yüzeci. Doğrusu hangisi? Hmm. Kıymetli bilgi hangisi? Bana faydalı olan hangisi? Tabii, gibi sorular daha önemli. An,
0: hatta tam tersi o kadar ciddi yanılgılar var ki mesela sağlık evet, alanında evet, evet. yine inanç konusuyla ilgili. Evet. Bir şey bir özellikle mesela forum sitelerine bakalım. Dini konularda biz bir araştırmamıza e, müşahede etmiştik. İnsanlar dini bir konuda bir sorusunu yazdığında arama motoruna Karşısında daha çok forum siteleri çıkmaya başlıyor ilk anda. Evet. Şimdi forum sitesinin amacı bize doğru ve güvenilir bilgi vermek değil. Herkesin konuşabildiği bir yer orası. Evet. Herkesin bir şeyler söyleyebildiği bir şey. Ve konuşurken de onu bağlamından kopartabildiği de bir alan. Biz buna aslında mezinformasyon deniyor yani Misinformation da deniyor. Ne demek bu? Bazen farkında olmadan da meseleyi bağlamından kopartabilirsiniz. Şöyle hmm. bir örnek verelim. Buna biz belki de otantistik sorunu da diyoruz. Yani... Ee, ...sosyal medyada biri bir paylaşım yapmış... altına hadis-i şerif yazıyor... ...siz de aldınız hadis-i şerif diye paylaştınız... ...yayıldı... ...sonra bir bakıyorsunuz ki aslında bu Değil. bir özlü sözmüş... veya <gülüyor> <gülüyor> bir ayet diye alıyorsunuz... ...bir bakıyorsunuz evet. ki özlü sözmüş... ...siz farkında olmadan ne yaptınız aslında... ...o mezenformasyon dediğimiz bir şey... ...alet olduk... ...bu sürece ayet olduk... Evet. ...şimdi e, bu... ...yani bir bilgiyi aslında... ...koparılmış bir şekilde...
1: Doğru. Ortaya koydunuz.
0: Evet. Bir de dezenformasyon var zaten. O tam tersi. Yani kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi üretebiliyorsunuz. Kasıtlı bir şekilde çarpıtma evet. ortaya koyabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir gerçekte, böyle bir sahada, böyle bir zeminde evet. bu kadar yoğun bir akış bize şu soruyu sormaya, bize şu soruyu sormaya itiyor. Gerçek olan, doğru olan hangisi? Güvenilir yani, olan ne?
1: Evet, evet.
0: Yani nasıl, bul- bunu nasıl bunu bulacağız? Ulayacağız? Nasıl ulaşacağız bu enformasyona? Gibi sorular karşımıza çıkıyor. İşte bu kavram son yıllarda çok popüler popüler oldu. İşte post-truth diyorlar ya. Yani gerçeklik sonrası bir alan burası. Yani artık gerçeklik bulanık bir şey bizim için. Böyle hemen elimizi atıp ulaşabileceğimiz bir şey değil. Onu çekip oradan alabileceğimiz bir şey değil. Bu yoğun akış arasında. Dolayısıyla artık bazı farklı yeteneklerle donanmak zorundayız. Yani biz bu hengame içerisinde yolumuzu nasıl bulacağız? adımlarımızı nasıl doğru bir şekilde atacağız gibi bir sorumluluk da karşımıza çıkıyor. Tabii şu da var. Mesela dini bir bilgi bilgiyi ele alalım. Kimse bu içerikleri denetleyemez. Değil mi? Yani mümkün mü? Dünya çapındaki bütün dini içerikleri denetleyebilecek bir kurumdan, bir kapasiteden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla sorumluluk kullanıcıda. Kullanıcı merkezi bir e, anlayışın da gelişmesi gerekiyor. İşte medya okul bize buradan da bir alan açıyor. Kullanıcı burada kendisinde bir kendisini koruyacak alanı inşa etmeli. Biz de bununla ilgili bazı kalite kriterlerinden bahsediyoruz. Mesela işte kaynak kriteri, işte yayıncı kriteri, mesela yayıncı kim, bir künyesi var mı, bir resmi kurumun temsilcisi mi, değil mi? Pek çok çek edebileceğimiz sorularımız mevcut. İşte ilgililikten bahsettim. En önemli kriterlerden bir tanesi sunulan bilgiyle web sitesinin amacının uyuşması. Yani forum sitesi dini bilgi edinebileceğimiz bir site değil. Değil. Yani atıyorum evet. Türkiye'de... Orada Diyanet... Ahmet'in
1: Mehmet'in bu konuya bakışını öğrenebilirsin ama evet, o konuyu öğrenemezsin. Öğrenemezsin. Evet.
0: Yani atıyorum işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesi sizin için doğru bir adres olabilir tırnak içerisinde evet. ama e, bir forum sitesi ilk karşınıza çıktığı için e, doğru olmayacaktır. Ya burada bu yazıyor. Bu doğrudur evet. diyemeyiz. Bununla ilgili bir ilginç bir örnek de aktarmak istiyorum. Biraz... Sosyal medya üzerinden gidelim. Biliyorsunuz bugün pek çok yoğun takipçi sayısına ulaşan e, dini içerikli sosyal medya hesapları da var. E, bu kişilerden biriyle bir görüşme gerçekleştirdim. E, i̇lginç bir sonuç çıktı o yüzden size paylaşmak istiyorum. E, genç bir çocuk 23-24 yaşlarındaydı. E, sayfası Instagram sayfası çok ciddi bir takipçiye erişmişti. E, ona şöyle bir soru sormuştum. Yani size herhangi bir soru soruyorlar mı? Dini bilgi. Evet. konusunda. Hocam evet. dedi yani bize her konuda soruyorlar. Yani Eyvah. nasıl namaz kılarımdan tutun e, işte inançla ilgili temel konulara kadar, akideyle ilgili temel konulara kadar her konuda soru alıyoruz biz. Ne yapıyorsunuz dedim. Hocam hepsine cevap veriyoruz. Yani bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Niyetimiz e, bu noktada önemli. Yardımcı olmak için bütün sorularına cevap veriyoruz. Onlara açıklamalar yapıyoruz. Şu soruyu sorun dedim. Yani siz bu nasıl Yetkil cevap misiniz veriyorsun? ya bu Yetkil konuda? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ya. bir hocam dedi işletme mezunu. <gülüyor> ya tamam tek başına mezuniyet ha. bir kriter olmayabilir. Ama e, yani, yani bu bu soru, sizin bu yetkin misiniz
1: sorusuna verdiği cevap dahi hani evet işletme evet. mezun derken bile olay aslında anlaşılmış evet, oluyor. Yani, yani,
0: yani şöyle bir ilginç bunlara biz mikro otoriteler diyoruz. Yani artık mesela gençlerin bu, bu konlardaki algısını şekillendiren böyle küçük otoritecikler var. Yani bir bu konuda kendi hayatını vermiş bir insan o çocuğun gözünün önünde değil değil. Bu genç onun gözündünde ve yaşantısı ona göre şekillendirmeye başlıyor bu genç. Dini inancını hayata bakış açısını hatta şöyle soru aldıklarını söylüyor. Ya hocam televizyonda iki hoca tartıştı siz hangisini tutuyorsunuz biz de onu tutalım gibi. Aslında bunlar önemli arayışlar gençler için yani genç ama ilk anda gördükleri karşı karşıya kaldıkları içerikler bunlar çünkü yani onlarla karşı karşıyalar. Yani alanda onlar var sahada onlar var. Evet bir yandan baktığınızda ve böyle ilginç durumlarla
1: karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bir yandan da o zaman diyorum ki bu alanın doldurulması lazım hocam. Yani şimdiye Hı-hı. kadar saydığımız aman dikkatli olalım, Hı-hı. bu her şey değil derken de şu anda da alanın aslında bu gibi insanlardan daha çok bu konuda yetkin insanlarla dolması Hı-hı. gerektiği gibi bir gerçeklik de ortaya çıkıyor. Bu evet İşte, işte
0: da. bu da onunla yüzleşme gerekliliği ile ilgili bir mesele, Hı-hı. hani o imtihanla yüzleşme meselesi Hı-hı. tam olarak da bu Hı-hı. ama bugüne kadarki örneklerimiz maalesef çok üzücü. Maalesef. Yani atıyorum işte bir televizyon kanalına sahip olup işte insanları belli bir noktaya yöneltmeliyiz deyip işte bir tüketim devine, bir reklam devine dönüşen pek çok medya kuruluşu var. Çok. Çok. İçeriklerini ciddi anlamda dönüştüren pek çok medya kuruluşu var. Dolayısıyla hani bu kolay cevap verebilecek bir soru değil. Yani bu kolay çözebilecek bir sorun değil. Ama hani benim bugün biraz aslında yapmak istediğim şey şuydu. Yani bizim bir şekilde göz önünde bulundurmamız gereken bakın bir alan var. Var. Bir saha var. Ve bu saha, bu medya alanı e, tüm yaşam katmanlarımızın içine sızmış bir e, durumda. Ve biz ondan bağımsız bir gerçekliği deneyimleyemiyoruz artık. Dolayısıyla bizim bunu göz önünde bulunduran, hesaba katan, işin içine dahil eden, e, bütün bu gerçekliği idrak eden bir anlayışla açıkmamız gerekiyor. Yani kim olduğumuz
1: takipçi sayısıyla ve aldığımız like ile alakalı evet. değil. Kesinlikle. Bunu gene bir çok kıymetli bir hocam izah ederken dedi ki e, mesela Mevlana Celaleddin Rumi'nin acaba kaç takipçisi <gülüyor> vardı ve ne kadar like alıyordu. <gülüyor> Bunu istediğimiz bütün alanları yayabiliriz. E, e peki bugün sen mi daha ünlüsün? Bu <gülüyor> zannettiklerin mi? Yoksa yüzyıllardır devam eden ve hala Onların öğütlerine istifade ettiklerimiz büyüktür. Hani daha çok takip ediliyor. Biz sizin ilk başta söylediğiniz aslında bütün konuyu özetliyor. Bir araç. Bunu bir araç olarak görürsek değil mi hocam? Ve kendimizi donatırsak çok daha sağlıklı bakabileceğiz biz bu hem medyaya hem dijital gelişimlere.
0: Evet. Onu hem teknik özelliklerini tanıyacağız. Hem kültürel kapasitesi tanıyacağız. Tanımını
1: güzel yapacağız. Yani tanımını güzel yapalım ki biz Bugün mesela sunumlarda falan işte Kudüs bizim neyimiz olur diye başlık atıyorum hocam. Ama önce biz kimiz onu bir tanımlamak lazım. Çünkü bizim kim olduğumuz bakış açımızı anlayacak. Bu karakter ve kimlik inşası kelimelere kavramlara yüklediğimiz anlamlar aslında o konuya olan ilgimizi gösterecek. Bizim neyimiz olur sorusundan daha ziyade bu biz kimiz
0: o soruyu evet. o soruya
1: götürüyor bizi diye düşünüyorum Kesinlikle.
0: hocam. Ee, burası önemli. Ben şunu da söyleyeyim e, son evet. olarak belki. E, bu aktif olduğumuz düşünme hissiyatı, aktif kullanıcı hissiyatı e, çok bazen çok ciddi bir yanılgıya dönüşebiliyor. Yani evet. sosyal medyada aktif olduğunuzu düşündüğünüzde aslında orada belli bir kültür içerisinde etkinlik göstermeye başlıyorsunuz ve bunu bazı bizim alanımızdan hocalarımız şöyle ifade eder yani özne olduğunu zanneden nesnelere dönüşüyoruz. Yani orada bir şey yaptığınızı, bir şey değiştirdiğinizi düşünürken pek çok örnek verdik bununla ilgili. Ne yaptınız? Aslında o mevcut kültürü yeniden ürettiniz. Farklı bir renge boyadınız, dönüştürdünüz, değiştirdiniz. Dolayısıyla burada aslında esası değiştiren bir şey yok yani. Esasa müdahale edemediniz yani. Bunu da ifade edelim. Yani aktif kullanıcı olmak, her zaman ön plana çıkmak, insanlar kendini şöyle kandırıyorlar. Yani geleneksel medyada biz sadece izleyiciydik. Otur karşısında dinle. Nesneyiz yani. Bize ne verilirse alıyoruz. Ama artık öyle değilim ben. Bak ben her şeyin içerisindeyim. Ben işte kendimi ifade ediyorum. Ama işte nasıl ifade ediyorsun? Bir kıskacın içerisine gir- girmek zorundasın. Mesela daha fazla izlenmek için daha fazla beğeni almalısın. Çok güzel. Değil mi? Dolayısıyla bir süre sonra beğeni almak bir varoluş koşulu haline gelmeye başlıyor. Artık sizin <gülüyor> amacınızdan evet. uzaklaştıran bir nokta haline gelmeye başlıyor. Pek çok kullanıcı bana şunu söyledi hocam, kendimi bu cenderi içerisinde hissediyorum. Yani eğer atıyorum işte mahremiyetimi açık edeceğim bir paylaşım yapmazsam like almıyorum, <gülüyor> beğenilmiyorum. Yani <gülüyor> e, takip <gülüyor> edilmiyorum. <gülüyor> Ama öte yandan yaparsam da rahatsız oluyorum veya işte <gülüyor> hocam işte e, programlarımı Uzun yaparsam kimse izlemiyor. O yüzden daha kısa tutuyorum ama konuyu anlatamıyorum bu sırada. Konuyu zaman. anlatamıyorum. Evet, Amac evet. amaç halsız olmuyor. Evet. Gibi böyle. hani kendisi de bunu yavaş yavaş fark eden insanlar da, da var zaten. Evet. Yani burası da hani tekrar belki de ifade etmemiz gereken nokta. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama e, kapatmadan
1: bizim e, format gele diyoruz ki e, geleceğe olan bizden sonrası nesli uzan bir cümle. Bugün biz bugünün mottosu olsun, bugünün satırı olsun diyeceğimiz bir cümlenizi alalım. Programı öyle kapatalım inşallah.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani bizim gençlerimiz gerçek anlamda özneler olsunlar. Yani ee, özne olduğunu zanneden nesnelere dönüşmesinler diyelim. Çok güzel hocam. <gülüyor> en son bizim konumuzla bitirelim. Tamam. Çünkü bu biraz da Allah tarafından insana yüklenen bu hilafet sıfatı yani halife sıfatıyla örtüşen bir şey. Yani yeryüzündeki bir sorumluluğun bir karşılığı olarak. Aynı zamanda bu halifeye verilen bir şey de emanet yani dünyada yaşayan bu can da bir emanet. Aynı zamanda işte bir hayat da bir emanet. Dolayısıyla onu korumak her zaman işte dediğim gibi yani biraz uyanık olmaktan geçiyor. Bu özne olduğun fikri seni bu aslında bazen nesneleştirdiğini fark edemiyorsun. Bu tür sorunlara karşı duyarlı olalım. En azından böyle bir problemin olduğunun farkında olalım diyorum ve böylelikle bitirmek
1: istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ama biz size inşallah vaktiniz müsaade olursa ileride gene konuk almak bu kıymetli bilgilerinizden istifade etmeye çok isteriz. Kıymetli Radyo Radar ve Kayser Radar takipçileri bugün iletişim konusunda kıymetli hocamla böyle istifade edileceğini düşündüğümüz bir program yaptık kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, efendim özne olun. Özne olurken nesne olmak e, evet, özne olduğunu zanneden, zanneden nesne olmaktan da kendimizi muhafaza edecek donanıma sahip olalım inşallah. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine kıymetli bir konuğumuzla ve konuyla karşınıza olmayı istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
0: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avcı Avan-